0: Człowiek z firmą. Wywiady z przedsiębiorcami, inwestorami i właścicielami startupów. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portali mamstartup.pl oraz nowymarketing.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Gabriel Dymowski, CEO DoxyChain.
1: Dzień dobry Państwu, dziękuję Damian za zaproszenie. Cześć
0: Gabrielu, dzisiaj sobie porozmawiamy o Twojej działalności. Bo jest no, bardzo interesująca, ale tak zaczynając od początku, to Jimmy Nguyen, CEO firmy Bitcoin Association, powiedział kilka miesięcy temu, że rozwój kryptowalut i blockchain spowoduje utworzenie się nowych miejsc pracy, czy stricte firm wykorzystujących tę technologie. No myślę, że wy jesteście idealnym przykładem na potwierdzenie jego słów, ale chciałbym, żebyś na początku naszym słuchaczom opowiedział, czym się dokładnie zajmuje DoxyChain.
1: Tak, DoxyChain to platforma, zasadniczo infrastruktura, która ma zabezpieczyć obieg dokumentów na, na bazie tej infrastruktury, którą zbudowaliśmy na, na podstawie naszej autorskiej technologii blockchain. Usta udało się również zbudować platformę, gdzie użytkownicy mogą w łatwy sposób przechowywać, wysyłać, podpisywać dokumenty w formie cyfrowej. DoxyChain powstało dwa lata temu przez grupę pasjonatów z technologii blockchain, które wcześniej przez kilka lat realizowali Projekty dla innych instytucji, banków, dopiero wartościowych doradzaliśmy w ministerstwie i dwa lata temu postanowiliśmy zbudować nasz własny startup, przestać innym dużym graczom pomagać. I tak jak mówisz, no, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Rzeczywiście ta technologia blockchain wchodzi teraz do prawdziwego mainstreamu. Pojawiają się kolejne prawdziwe zastosowania, biznesowe zastosowania tej technologii. No i czas pokaże, w jakim kierunku taka masowa adaptacja tej technologii nastąpi. A czym
0: w zasadzie się różni Wasze rozwiązanie na przykład od Autenti, bo już istnieje bardzo wiele platform, które w jakiś sposób oferują uwierzytelnianie dokumentów online.
1: Tak, dokładnie tak jak mówisz, ten rynek Document Management Systems zasadniczo jeszcze ze za sprawą pandemii, on jeszcze przyspieszył, tak, ten postęp digitalizacji nastąpił, okazało się, że możemy jednak zarządzać dokumentami w formie cyfrowej. Wiesz, większość tych dostawców, jeżeli nie 99, no większość tych dostawców to są zasadniczo dostawcy podpisów elektronicznych, ale co ważniejsze to oni działają w strukturze zcentralizowanych. To co udało się do Oxychain zrobić, to by połączyliśmy z bazę danych, jaką jest technologia blockchain, połączyliśmy to sprawnie wiążącymi rozwiązaniami i, i głośno możemy o tym mówić, że nie jesteśmy kolejnym resellerem podpisów kwalifikowanych, to, co wyróżnia nas, to, to bezpieczeństwo, wiesz. Blockchain to taka baza danych, która z założenia ma być zdecentralizowana i jak najbardziej otwarta. I, i to, to, to nam się udało zrobić. Zbudowaliśmy tak lekką, tak skalowalną infrastrukturę blockchainową, że Damianie, dzisiaj ty na swoim komputerze możesz odpalić wierzchołek sieci, sieci blockchain i mieć wgląd realnie w bazę danych. Te wszyscy, wszyscy dostawcy do DocuSign, którzy robią zasadniczo świetną robotę, bo pokazują, że rzeczywiście ten rynek jest i on rośnie, ale to są dostawcy, którzy na koniec dnia mają swoje database'y przytrzymywane w sposób scentralizowany. I co ciekawe, DocuSign, który ma 70% globalnego rynku DMS-owego, podkreśla, że blockchain to technologia przyszłości dla obiegu dokumentów. Sami bardzo intensywnie eksperymentowali na przestrzeni trzech ostatnich lat tą technologią, na przykład próbując wykorzystać w swoim rozwiązaniu Ethereum, czyli po Bitcoinie najbardziej rozpropagowany blockchain świata. Więc to pokazuje, że DoxyChen jest w właściwym czasie, we właściwym miejscu z dobrym rozwiązaniem. Kwestia teraz adaptacji i komercjalizacji tego przedsięwzięcia.
0: A wy działacie na jakiejś konkretnej sieci blockchaina, czy jest to wasz autorski jakiś projekt? Wsypał całkowicie.
1: Dzięki temu, że nasz CTO pracował wcześniej w azjatyckim startupie, w jednej z największych zdecentralizowanych giełd, Kryptowalut, mamy know-how do tego, żeby stworzyć swój autorski protokół. Oczywiście, nie, nie należy odkrywać Ameryki na nowo i wykorzystaliśmy już jakieś komponenty, tak, na przykład Standard Mintu, tam pro, część protokołu Konsensusu. Natomiast żeby znaleźć rozwiązanie, które będzie również w pełni zgodne z tutaj wymagane, wymaganiami prawno-biznesowymi, należało stworzyć nasz autorski protokół i to nam się Udało zrobić przez ostatnie dwa lata.
0: I wiem, że przynajmniej póki co waszym głównym odbiorcą, jeśli chodzi o DoxyChain, no to są kancelarie prawne. I dlaczego taka decyzja, żeby to na nich się skoncentrować?
1: Już co, Damian, rzeczywiście na początku, na początku kiedy z tym produktem wychodziliśmy w wersji sasowej, bo nam się udało ten blockchain OKEU okay znać do tego, żeby. Nawet każdy Kowalski w jeden dzień mógł postawić dokument management system z poziomu swojej przeglądarki dla, dla swojego przedsiębiorstwa. Tak, rzeczywiście na początku myśleliśmy, że naszą taką grupą docelową z wywiadów też wychodziło. Hmm, mogą być kancelarie prawne. Dlaczego kancelarie prawne? No, a to dlatego, bo kancelarie co do zasady mają największe zaufanie, jeżeli chodzi o zarządzanie dokumentami. Powiedzieliśmy sobie, ej słuchajcie, jeżeli budujemy tak bezpieczną technologię, może należałoby pójść do tych, którzy generalnie mają wpływ na opinię rynku co do zarządzania dokumentami i taką świetną, świetną grupą docelową mogą być kancelarie. Niemniej jednak zdarzyliśmy się trochę z rzeczywistością i, i wychodząc na rynek z tym rozwiązaniem, zobaczyliśmy, że rzeczywiście rozumienie technologii blockchain pożądanie może być i jest w największych kancelariach w Polsce, tutaj w Warszawie. Niemniej jednak, kiedy poszliśmy szerzej na rynek, to prawnicy są wciąż bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o zarządzanie dokumentami w, w formie cyfrowej. tak? Szybko zrozumieliśmy, że, że należy szukać innych ciekawych grup docelowych i tak jak mówię, te największe kancelaria prawne, z nimi rozmawiamy, współpracujemy, natomiast dzisiaj zastosowanie tego produktu jest dużo, dużo szersze w dużo innych ciekawszych grupach, które są bardziej dynamiczne, bardziej świadome tej technologii. Możesz wskazać
0: jakąś taką grupę?
1: No, na przykład cała branża fintechowa, wiesz, jeden z naszych co jest w Berlinie, ma swój tam venture builder fintechowy, blockchainowy i, i lecimy do innych startupów fintechowych i one rozumieją, że jest XXI wiek, DocuSign było świetnym rozwiązaniem przez ostatnie 17 lat, ale chcą rozwiązania na rozwiązania nowej generacji. Jeżeli oni rozumieją tę technologię blockchain, to ta bariera wejścia jest dużo niższa, wrę wręcz pożądana. Niekiedy takie, że inne startupy do nas przychodzą i mówią, a chcemy do Chain, bo chcemy się wyróżniać, że mamy blockchain w swoim DMS-ie, że w ten sposób opiekujemy się dokumentami dla naszych klientów. Bardzo ciekawy use case tydzień temu nam wpadł, byliśmy u dużego klienta, z zasadniczo jednego z największych klientów z branży beauty w regionie Grupy Wyszygrackiej i oni mają, zarządzają bardzo drażliwymi recepturami kosmetyków, swoich wyrobów medycznych. I oni powiedzieli, słuchajcie, DoxyChain, dla nas podpis elektroniczny nie jest wystarczający. My musimy mieć informację, jak cały proces wytworzenia, archiwizacji, notywania wglądów te receptury. Chcielibyśmy mieć to na niepodważalnym nośniku danych i, i blockchain byłby tu idealnym zastosowaniem. Więc nawet budując to rozwiązanie nie wpadliśmy na to, że jakaś firma z branży MŚP może chcieć zarządzać swoimi recepturami w wykorzystaniu o nasz, nasz system. No i się rodzą te kolejne use case. Jestem ciekawy, jak to będzie się zachować w, na w następnych miesiącach. No I tak,
0: rozmawiając już właśnie o tym prawie, czy tutaj wspominając o otwartości i decentralizacji blockchaina, no to jak się ma wasze rozwiązanie do RODO? Bo w końcu informacje na blockchainie są zapisywane na stałe. Dostęp do nich ma każdy użytkownik. No i nie bardzo jest tutaj pole do jakiejś modyfikacji. Więc co w przypadku chociażby wiesz, archiwizacji dokumentów lub właśnie usuwania czy zmieniania jakichś danych?
1: Tak, rzeczywiście. No, Rodo i wynikające z niego right to be forgotten, prawo do zapomnienia, było rzeczą, którą od samego początku wiedzieliśmy, że będzie dla nas challenge. Em. Dlatego spędziliśmy dwa lata, nie dwa miesiące przy, przygotowując odpowiednie warstwy anonimizacji, kolejne warstwy kryptograficzne, które zapewniły nam compliance również z Rodo. Spracujemy w tej domenie z najlepszą polską kancelarią, z Merutą Wachtą. Zajęło nam to, mówię, niemało czasu, natomiast Również sposób, jaki zarządzamy kluczami prywatnymi sprawia, że udało nam się znaleźć taki kompromis bezpieczeństwa wie, wieczności, tych, wieczności tych informacji przechowanych na blockchainie, że nasi klienci się mogą czuć bezpieczni i że mamy zaadresowany również problem wynikający tutaj z RODO i blockchain. Pamiętam,
0: że w jednym z wywiadów przyznałeś kiedyś, że poszukiwanie inwestorów jest troszkę utrudnione ze względu na to, że wasza platforma działa na technologii blockchain no bo KNF wielokrotnie ostrzegał chociażby przed kryptowalutami, no to z nimi blockchain jest tak bezpośrednio kojarzony i co prawda ten wizerunek kryptowalut wśród państwowych i unijnych organów się zmienia, no bo w końcu jakiś czas temu na przykład Europejski Bank Inwestycyjny wyemitował obligacje na blockchainie Ethereum, no ale domyślam się, że nie każdego można przekonać nie, jakby do blockchaina, to jak wyglądają wasze rozmowy z inwestorami.
1: Wiesz co, kiedy udzielałem tego wywiadu, to zasadniczo rozmawialiśmy wtedy z, głównie z funduszami z Polski. I to był rok 2020, kiedy w tym roku wyszedłem do funduszy, nie polskich, ale funduszy z Londynu, funduszy z Francji, funduszy z Niemiec. Rozmowa nie wyglądała, po co używacie ten blockchain, przecież blockchain to jest scam, tylko wyglądały pytania zaczynały się, jak używacie tej technologii, to znaczy rozumienie tej technologii, na tych innych rynkach jest dużo większe. Nie wspominając już no, o rynku amerykańskim, tak? Więc rzeczywiście w Polsce, rozmawiając z polskimi funduszami, niestety yy, było pytanie, no przecież KNF powiedział, że blockchain to zasadniczo kryptowaluta. To było bardzo przykre, i yy, niekiedy demotywujące, Natomiast rok 2021, kiedy DoxyChain zaczęło być rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale zostaliśmy wyróżnienie przez European Startups jako dziesiątka najlepszych projektów w Warszawie. Jedyny projekt blockchainowy został wyróżniony w tym rankingu i zaczęliśmy rozmawiać z zagranicznymi funduszami. Widzieliśmy, że rozumienie i chęć eksperymentowania z tą technologią jest dużo, dużo większa i zrozumieliśmy, że zasadniczo to tam znajdziemy inwestora, aniżeli inwestorów w Polsce. Wracając jeszcze do KNF-u. To jest bardzo ciekawe. Ja też pracowałem dla geodopierów wartościowych dwa lata temu przy projekcie GPW Private Market, więc byłem blisko regulatorów i zobacz. Jakiś czas temu KNF ostrzegał przed tą technologią, mówiąc, że to kryptowaluty, że duże kuku i, duży, i to skamy, a dzisiaj KNF buduje Innovation Hub, gdzie doprasza generalnie, motywuje startupy, żeby przychodzili z kolejnymi projektami blockchainowymi, mówiąc, że blockchain to nie tylko kryptowaluty. Najbardziej boimy się tego, czego chyba nie znamy. Podobny case z JP Morgan. JP Morgan CEO w 2017 roku ostrzegał i groził palcem przed tą technologią, a dzisiaj mają świetnie funkcjonujący JP Morgan Coin, tak? Także należy rozumieć tą technologię, zanim jakieś tam poważne kierunki będziemy nadawać i opinie. No, natomiast tak pętując, polskie fundusze rzeczywiście to też jest bardzo ciekawe, bo te najlepsze polskie fundusze widać, że już teraz rozumieją i chcą wchodzić w tę technologię blockchain, nawet kryptowalut, no to zawsze trwa, najpierw są Stany, potem Niemcy, Londyn, siłą rzeczy przyjdzie również do Polski. No właśnie,
0: bo wy z samymi kryptowalutami tak naprawdę nie macie zbyt wiele wspólnego, no nie?
1: Dokładnie tak, no, budujemy rozwiązanie, e, infrastrukturę również dla klientów z branży regulowanej, więc wcześniej pracowaliśmy przy różnych projektach kryptowalutowych, Wspomniany tutaj o Misego, Golem, część naszej ekipy zbudowała największą giełdę kryptowalut w regionie Grupy Wyszehradzkiej, mowa tutaj o BitBayu, także my bardzo dobrze rozumieliśmy domenę kryptowalut, natomiast jeszcze lepiej blockchain i mówimy, jeżeli mamy budować rozwiązanie B2B SaaS, nie może być w tym rozwiązaniu żadnej
0: kryptowaluty. To jest naszym takim głównym inwestorem, jeśli mógłbyś zdradzić.
1: Główny inwestor pojawił się w roku 2021. To pan Adam Rudowski. Niesamowite smart money pan Adam od początku roku wniósł. Adam zbudował wcześniej Veracom, ogromnego resellera IT na, na całą Europę i, i generalnie od przyłączenia Adama do spółki DoxyChain weszło na, na kolejny poziom rozwoju. No tutaj w ogromny wkład zarówno kapitałowy, jak i, jak i smart A money.
0: widzisz teraz, że część tych inwestorów, z którymi rozmawiałeś troszeczkę żałuje, że faktycznie wam nie zaufali, że nie spróbowali gdzieś ten kapitału was po prostu włożyć?
1: Fajne pytanie i, i się lekko do niego uśmiecham, ponieważ rzeczywiście tak jest, że rozmawiamy dzisiaj z zasadniczo dwoma funduszami w Polsce. I patrzę sobie z perspektywy czasu na maile, które do nich leciały, i w 2019, jak zaczynaliśmy, jeszcze na giełdzie pracowałem, w 2020, no byliśmy niesamowicie zlewani. Mamy 2021 rok. Naturalnie musieliśmy dożyć jako zespół, gdzieś tam ułożyć wizję produktu, wizję technologii blockchain i pokazać, że generalnie te nasze wizje można dowieść, więc rozmawiamy trochę z, z innego pułapu. Niemniej jednak my się na nie zamykamy, naprawdę dobry, dobry kapitał, dobre smart money to, to jest coś, czym my chcemy budować, ale tak jak mówisz, gdzieś tam byliśmy na początku tej przygody mocno zlewani. Dzisiaj banda chłopaków, która wysoko marzyła, do, dowiozła jakieś MVP, ma pierwszych klientów płacących i, i się jednak okazało, że się da. I, i ci klienci, ci inwestorzy teraz są z nami rozmawiać.
0: Pamiętam, że celem waszego startupu było początkowo pozyskanie 3 milionów euro. Jak obecnie uh -huh. wygląda wasze finansowanie? Ile udało wam się pozyskać? Wiesz
1: co, przy bardzo dobrej wycenie zrobiliśmy rundę bridgeową z panem Adamem. No To było tak, wyszedłem po tą kwotę, której wspomniałeś w wakacje i, i generalnie to był taki neurologiczny moment, ponieważ wyszliśmy z platformą, ale jeszcze nie było płacących klientów. Chociaż w Pipeline mieliśmy bardzo kaloryczne lidy, które teraz już są płacącymi klientami, no to wyszedłem do, do tych zagranicznych funduszy i oni powiedzieli, chcielibyśmy zobaczyć trakcję. Pan Adam będąc w spółce widział w jakim kierunku, w jakim tempie DOX się rozwija i postanowił przy dobrej wycenie zagwarantować nam kolejne finansowanie. Więc tej rundy na 3 miliony euro nie zamknęliśmy, my ją przesuwamy na pierwszy kwartał od przyszłego roku. Wiemy, że, że będziemy mieli wtedy argumenty w ręku, żeby mówić o zupełnie innej wycenie, i innej kwocie. Natomiast spridżowaliśmy się na tym etapie z dotychczasowym biznes angelem. Zamykamy się na mocny business development i, i pod koniec tego roku znowu otworzymy się na rozmowy z funduszami. Wróćmy może
0: na chwilę jeszcze do technologii blockchain i tego waszego rozwiązania, bo w zasadzie to po co korzystać z waszych usług? W sensie jaka jest korzyść dla firm, dla kancelarii, dla jakichkolwiek innych podmiotów, z tego, że oni uwierzytelniają swoje dokumenty poprzez blockchain, a nie na przykład wiesz, na papierze albo za pomocą jakichś tam podpisów online.
1: Wiesz, technologia blockchain daje nienaruszalność raz zapisanych y, informacji. I to, jak my podchodzimy do na naszych klientów, my idziemy do, do, do dużych firm i mówimy nie ufajcie tylko do -Chain, ale dajemy wam taką bazę danych, którą generalnie możecie współtworzyć. Jesteśmy otwarci, żebyście mieli wgląd żebyście mieli prawo do partycypowania w konsensusie. Jesteśmy najbardziej, transparentnym, najbardziej transparentną infrastrukturą i systemem dla zaopiekowania się ich dokumentami. Wyobraźmy sobie taki bardzo abstrakcyjny przypadek, w którym korzystając z jakiegoś dostawcy usług scentralizowanych. nagle jest atak hakerski przeprowadzony na tego dostawcę usług. To jest single point of failure, jeżeli by taki atak się udał przeprowadzić z powodzeniem, to to generalnie znikają bardzo ważne dokumenty dla nich. To, co my robimy, to nadajemy ich i im, im dokumentom wieczność. I DoxyChain nie jest jednym źródłem prawdy. Oni mogą sobie na swoim komputerze od, odpalić wierzchołek, walidować te transakcje, współtworzyć ten system. To jest zupełnie inne podejście do zarządzania informacją, do zarządzania A danymi. co z,
0: jeśli chodzi o przyspieszenie po prostu tych procesów wierzytelniania i podpisywania dokumentów, bo wiem, że po prostu wiesz, to jest jakby taką główną motywacją często dla różnych podmiotów, żeby digitalizować się cyfryzować. Wiesz, że to na przykład się będzie dziać po prostu bardziej automatycznie, szybciej, i sprawniej.
1: I teraz tak, odpowiem na, w dwóch punktach na to pytanie. Po pierwsze, technologia blockchain przez to, że jest tak piękna, bezpieczna, transparentna, niekiedy traci na jakości względem wydajności, bo tutaj mówimy o 4-5 tysiącach transakcji na sekundę, teraz toksycznie się udaje osiągnąć, więc Niekiedy dla nas blokerem jest nawet, jeżeli chodzi o sam produkt takiej usługi sasowej, to przez to, że mamy blockchain zaimplementowany z tyłu, to rzeczywiście jesteśmy w jakiś spo, sposób ograniczeni. Natomiast to, co mamy, to mamy smart kontrakty, które umożliwiają w ogóle wniesienie dokumentów na inny poziom zarządzania, ponieważ dostawca podpisów elektronicznych pozwala Ci podpisać dokument online i co do zasady masz podpisany ten dokument i, i, i się cieszysz, to co my chcemy zrobić, to mało tego, że smart kontrakt zabezpieczy, żebyś podpisał te dokumenty, my chcemy automatyzować całe ścieżki biznesowe. To znaczy smart contract będzie nasłuchiwał, czy druga strona podpisała dokument. Jeżeli podpisała i w tej umowie na przykład jest zawarte, że 10 dnia miesiąca powinna iść uruchomienie jakiejś płatności, to smart contract jest w stanie sprawić, żeby twoje dokumenty były naprawdę smart, naprawdę dla ciebie pracowały. I to jest to i jeszcze w drugim punkcie odpowiadając na to pytanie, widzimy, że przychodzą do nas naprawdę duże podmioty, duże podmioty z branży regulowanych i oni mówią, że dotychczas podpis elektroniczny nie był dla nich wystarczający, no bo umówmy się, podpis od doku jest od 2003 czy 2004 roku, mówimy tutaj o kilkunastu latach dostępności podpisów elektronicznych i oni mówią, okej, okay, wreszcie jest blockchain, który umożliwia nam te procesy przeprowadzić jeszcze bardziej transparentnie w relacji z naszymi klientami indywidualnymi Dokładając z tego podpis elektroniczny, może mieć naprawdę dobre momentum, naprawdę dobre narzędzie do uruchomienia całej digitalizacji procesów w naszej organizacji.
0: Więc tak Czyli to o czym wygrywacie, tak naprawdę to jest wiarygodność? Nie? To powiem Ci szczerze, że w bardzo ciekawych czasach przyszło Wam tworzyć ten startup, ze względu na to, że jak patrzyłem ostatnio sobie na takie badania PAR, to 40, chyba około, chyba około 45% polskich przedsiębiorców ze względu na pandemię ma jeszcze mniejsze zaufanie do swoich kontrahentów.
1: Wiesz, tutaj mów, mówisz o, o polskim podwórku, trochę może z grubego kalibra, yy, strzelę przykładem, ale zobacz, co się dzieje z Facebookem. W sensie mamy duże, dużych agregatorów, data lake które zbierają sobie te bazy danych i my nie wiemy, w jaki sposób nasze dane są przetwarzane. I to, co DoxyChain mówi, to mówimy, dajemy wam blockchain, dajemy wam wreszcie narzędzie, żeby patrzeć, kiedy ktoś wasz dokument yy, miał wgląd kiedy on został wysłany, otrzymany, każdą akcję związaną z blockchainem, my odnotowujemy, znaczy każdą akcję związaną z, z dokumentem, my odnotowujemy na niepodważalnym nośniku, jaki, jaki jest blockchain, który jest jak najbardziej otwarty. To nie jest jakiś blockchain, high-pledger, fabryk, enterprise'owy, zamknięty za drzwiami, który notabene jest bez sensu, tylko my robimy bardzo otwarty blockchain, który ma ten, to, to zaufanie raz jeszcze przynieść do tej branży zarządzania Jeżeli dokumentami.
0: Tak patrząc troszeczkę cynicznie, to wszelkie wpadki jakichś big techów typu Google czy Facebook, jeśli chodzi o uwierzytelnianie danych, to tak naprawdę wam pomagają.
1: No tak, działają na pewno na wyobraźnie, natomiast wiesz, to są takie potężne podmioty, że raczej nie chciałbym tutaj się z nimi kłócić. Może jakoś nawet współpracować, ale, ale to działa na tak i jeżeli pokazuje to USP, to często posiłkuje się tego typu przekonany. Przez
0: większość czasu się pojawia właśnie ten temat dużych podmiotów, wielkich jakichś wiesz, korporacji, podmiotów regulowanych i tak dalej, fintechów. Wspominałeś co prawda o tej branży beauty też z sektora MŚP. No i właśnie pytanie, czy wasze rozwiązanie jest też takie finansowo osiągalne dla tego sektora MŚP?
1: Tak, to znaczy, wiesz, dla tych, dla klientów enterprise-owych robimy inną wycenę, ale dla takiego zwykłego podmiotu, zwykłego, przepraszam to słowo, dla normalnej, dla, dla normalnego podmiotu MŚP to on przychodzi na naszą platformę i z poziomu przeglądarki jest w stanie zarejestrować, założyć się konto organizacji, poszta dedykowany workspace dla swoich pracowników, tam doprasza swoich pracowników, tworzy sobie grupę i, i już jest gotowy, żeby żeby na tej platformie zabezpieczać, przesyłać dokumenty i, i to jest osiągalne, bo mówimy tutaj o pricingu na poziomie 99 zł są użytkownika miesięcznie. Także porównując to, jakby to się odbywało w wersji papierowej, plus dokładając to naszą warstwę bezpieczeństwa, no to, to jest jak najbardziej produkt osiągalny. A jak w ogóle
0: wygląda ta, ta branża blockchain w Polsce? Bo wspominałeś tutaj, że wasz zespół tworzą osoby, które między innymi współpracowały bądź pracowały nad tworzeniem się chociażby BitBaya, no Ale czy łatwo jest pozyskiwać programistów, którzy się specjalizują w tych technologii? Albo w ogóle pracowników, którzy rozumieją ją?
1: Jesteśmy teraz w etapie mocnego zatrudniania zarówno z osób do działu biznesowego, jak i technologicznego. I uśmiecham się do tego, ponieważ my siedzimy na co dzień w biurze, gdzie osoby budowały Ethereum Foundation, gdzie budowały naprawdę duże projekty blockchainowe, tak jak, tak jak wspomniano już BitBay i, i wydawałoby się, że mamy naprawdę mocną ekspozycję na tych pracowników i zwyczajnie tych ludzi nie ma. Polscy programiści są naprawdę dobrymi programistami i często jest tak, że po prostu amerykańskie podmioty z zachodu, zachodnie startupy po prostu sięgają po naszych deweloperów. No i przykre jest to, znaczy no i polski, warszawski startup często nie stać na deweloperów w Polsce, ba mało, nie ma ich. My musimy gdzieś szukać za granicą deweloperów. Cieszę się, że CTO i, i Daniel Bigos, który jest generalnie taką prawą ręką Piotra Żelazko, czyli głównego CTO, to są dwie osoby niesamowicie mocne blockchainowo. Ale tak, jest ciężko, ciężko o osoby, które rozumieją technologię. Jeszcze my napisaliśmy to w takim nietrywialnym języku więc Piotr postawił rzeczywiście wysoką poprzeczkę firmom rekrutacyjnym. a Odpowiadając na pierwszą część Twojego pytania, wiesz, ja, ja wcześniej byłem bliżej tej branży blockchainowej, to znaczy stając się prezesem DoxyChain musiałem się skupić dużo bardziej na tej domenie stricte rozwoju przedsiębiorstwa niż patrzenie szeroko na, na, na rynek blockchainowy, jak te trendy postąpią przez cały czas. Oczywiście jestem gdzieś tam podpytywany o współpracę z innymi startupami, Wiem, co się dzieje na rynku, natomiast już na pewno nie tak blisko, jak, jak to było dwa lata temu przed tym, zanim zaczęła się cała historia Doxy.
0: W takim razie z jakich rynków pozyskujecie pracowników? Bo tym mówiliście o tym, że się otwieracie na zagranicę.
1: Tak, w sensie współpracujemy z Talentem Alfa. To jest bardzo ciekawy polski startup, który ma ekspozycję na, na programistów z całej Europy. Wiesz co, no, przez cały czas ten proces rekrutacji trwa. Nie chcę dzisiaj mówić, mamy kilka osób zaawansowane za rozmowy z programistami, ale co ciekawe, to mogą być nawet programiści z Rumunii, Mołdawii, więc takie rynki, o których wiesz wcześniej byśmy nie, nie pomyśleli, a, a musimy się dzisiaj już na nie otwierać, bo po prostu w Polsce nie ma domenowo mocnych, dobrych programistów. No to wiesz, tutaj się
0: też pojawia kwestia dotycząca tego, budowania z kultury organizacyjnej też i struktury. Ja wiem, że jesteście startupem, więc jesteście troszeczkę na takim wczesnym etapie bardzo i poszukujecie pewnie jeszcze tego, ale tworząc taki międzynarodowy, międzykulturowy zespół no podejrzewam, że jest tu też sporo wyzwań. Wiesz, nie tylko dotyczących samej organizacji pracy, ale też właśnie tej kultury
1: naturalnie, ja też jestem first time founder cieszę się, że mam ze sobą Adama, innego Business Angela, Jacka Bajorka więc będę korzystał na pewno z ich doświadczeń natomiast no, to będzie coś, z czym będę się mierzył przez najbliższe miesiące co ciekawe, jeżeli chodzi o samo na przykład czy intak, teraz mamy kilkanaście osób, wrócę teraz do biura będzie siódemka, ósemka na zbiurze, siedziała, ale reszta pracowników to jest Gdańsk, Wrocław Kielce, Kraków Także już tutaj nawet w Polsce jesteśmy dosyć mocno rozproszeni. Natomiast tak jak mówisz, no, tam pewnie wchodzi również bariera i również językowa i kulturowa. Także no, ciekawe czasy się Patrzymy również na pracowników w Berlinie, więc będziemy mówić po angielsku, będziemy latać po świecie, budujemy międzynarodowy startup, także musimy być gotowi na zatrudnienia międzynarodowych. No tak, my,
0: Myślę, się, że macie też przez to międzynarodowe ambicje, no nie? No bo tutaj pozyskiwanie... Pracowników z zagranicy, pozyskiwanie właśnie pieniędzy od funduszy zagranicznych. Czyli myślelibyście w przyszłości o, też o ekspansji?
1: Damian, ja przez cały czas myślę o ekspansji, w sensie jak tylko mi się uda złapać odpowiednią trakcję dobrego, dobrych inwestorów, to nasze, naszą ambicją jest jak najszybciej. Zbudowanie obecności na rynku niemieckim i, i zbudowanie obecności na rynku Wielkiej Brytanii. znaczy, szanuję bardzo Polskę. To tempo, w jakim Warszawa się rozwija, nasz ekosystem startupów i venture, na pewno jest imponujące. Niemniej jednak, nasz sweet spot, jeżeli chodzi o rynki, to są rynki zagraniczne. No i docelowo oczywiście rynek amerykański, gdzie jest doku sign. i Andresen szaleją z. Z inwestycjami w blockchain i w bitcoin. Także mamy na pewno ambicję, żeby w przyszłym roku wychodzić poza granice Polski. Jeżeli jeszcze. Niemcy
0: to rozumiem przede wszystkim przez fintechy.
1: Przez fintechy, przez fundusze, które tam są, przez już adaptację tej technologii. Tak, to no te rynki są najbardziej rozwinięte, jeżeli mówimy o, o fintechach. Co ciekawe, dla nas bardzo ciekawym rynkiem również jest rynek szwajcarski. Tam dużo projektów idzie w kierunku. STO, ICO i, i już teraz rozmawiamy z kilkoma fajnymi projektami, które na przykład na, na, na naszej platformie chcą podpisywać i przechować dokumenty bardzo ważne dla, dla ich ofert, więc Szwajcaria również będzie rynkiem, na którym chcielibyśmy najszybciej zbudować swoją to, tak na
0: koniec koniec się swoimi planami na najbliższe kilka miesięcy, bo tutaj mówisz też właśnie o rekrutacji, a poza rekrutacją?
1: Plany na najbliższe kilka miesięcy. <laughs> Okej, okay, po pierwsze... Szukamy nowego biura. Chcemy znaleźć fajne biuro, bo szybko rośniemy. Chcemy do końca roku zatrudnić 15 osób. Wartał przyszłego roku, domknięcie rundy z fajnymi międzynarodowymi inwestorami i wyjście z tym produktem jak najszybciej poza granice Polski, a przy okazji budowanie fajnego mocnego zespołu, startupu, o którym się będzie mówiło nie tylko w Polsce, ale zagranicy. Jeśli
0: słucha nas ktoś, kto ma jakąś wolną przestrzeń biurową, to pamiętajcie, żeby uderzyć do Gabriela, do Gabriela nowego. w Warszawie mam rozumieć. W
1: Warszawie, w Warszawie, tak jest.
0: No, to Ja ci bardzo dziękuję, Gabrielu, za rozmowę i życzę ci powodzenia jak najbardziej, jeśli chodzi o rozwój tej technologii i waszego startupu, bo uważam, że potrzebujemy więcej, zdecydowanie więcej rozwiązań blockchainowych na rynku.
1: Damian, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Bardzo było, miło, miło było mi być dzisiaj Twoim gościem. To
0: ja Was wszystkich zapraszam na mamstartup.pl i nowymarketing.pl Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.